0: Bienvenidos a Esmigastro.com. Salud en un clic. En cada post, información relevante para entender mejor las enfermedades de nuestro sistema digestivo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Esmigastro.com. En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. Y en esta ocasión hablaremos acerca de las recomendaciones sobre la dieta en las enfermedades gastrointestinales. Debo aclarar que fuera de probablemente la cirrosis hepática, que sí requiere una evaluación muy particular... Y de la enfermedad celíaca, que evidentemente tiene un componente nutricional claro. Eh, todas las enfermedades gastrointestinales y particularmente las más frecuentes, como suele ser el reflujo gastroesofágico, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad hemorroidal, por ejemplo. Los pacientes cuando acuden a consulta buscan una recomendación nutricional. Y esto suele ser complicado por varios motivos. El primero de ellos es que por lo general están mal acostumbrados al uso de eh, listas. Es decir, tengo varios pacientes que acuden con listas de alimentos que no pueden consumir. Esto todavía es más complicado cuando se hace por un proceso automatizado, es decir, sin pensar nada. Se le entregan al paciente una serie de listas y entonces si el paciente tiene dos enfermedades gastrointestinales, lo cual puede ser muy frecuente, es decir... Enfermedad por reflujo gastroesofágico y síndrome de intestino irritable. Cuando uno observa las listas, lo primero que observa es que tienen alimentos que se contraponen. Entonces, se los quitan en una y se los ponen en otra. Lo segundo es que cuando uno junta todos los alimentos que están prohibidos, pues es una gran cantidad de alimentos, lo cual vuelve inviable una nutrición normal. Entonces, olvidémonos ya del tema de los síntomas gastrointestinales. Ya solo nos queda decir que sería inviable desde el punto de vista nutricional, ya que no siguen las... ...normas o lineamientos generales... ...para la realización de una nutrición normal... ...ante esto... ...lo que yo usualmente recomiendo a los pacientes... ...primero es... ...seguir el sentido común... ...es decir consumir grandes cantidades de alimentos altos en grasa o consumir grandes cantidades de alcohol o consumir grandes cantidades de sal, etcétera, Es decir, consumir de manera abusiva los alimentos pues nunca va a ser una buena dieta. Entonces no se necesita una lista para darnos cuenta de que esta es una de las primeras cosas que tendríamos que cambiar. La segunda cosa que es muy sencilla de cambiar es que no es necesario o no está recomendado consumir bebidas o alimentos chatarra. Es decir, si tenemos una enfermedad, ¿Qué necesidad tenemos de estar tomando Coca-Cola, de comer papas fritas, de ponerle salsa valentina, todo? Es decir, si tenemos una molestia abdominal, bueno, no es necesario realizar este tipo de cosas. No se necesita un consejo médico para mejorar estos hábitos. Lo tercero es que siguiendo el sentido común, pues lo normal es seguir las reglas normales de una nutrición normal. Es decir, tener los alimentos correctos, en cantidades correctas. Y después de ahí, probablemente, si el paciente hiciera todo esto, no necesitaría mayores restricciones es decir muchos de los síntomas gastrointestinales hoy por hoy están ocasionados por un abuso en las cantidades por una falta de conciencia sobre lo dañino que es lo que estamos consumiendo en relación con la comida chatarra y obviamente el paciente ya le quedarían muy pocas dudas desde el punto de vista nutricional sobre qué hacer de las dudas que quedan probablemente sean dos o tres muy básicas es comer chile o no comer chile, tomar o no tomar café ante estas circunstancias, dado que las enfermedades gastrointestinales de las que estamos hablando actualmente, es decir, no de enfermedad celíaca ni tampoco de la cirrosis, probablemente si el paciente no desencadena síntomas, pues es muy probable que no requiera una modificación nutricional o una modificación en este tipo de alimentos. Si el paciente está cómodo, si no le desencadena más síntomas, pues puede seguirlos consumiendo. Ahora bien si existen dudas sobre si algún tipo de alimento se está ocasionando daño no, pero lo recomendado si sí con un nutriólogo ya que ningún médico, ningún gastroenterólogo tiene realmente ni el tiempo ni la paciencia, ni la formación profesional para poder identificar patrones de alimentación para sugerir patrones de alimentación basados en evidencia científica y lo que muchos hacen es dar sencillamente un checklist, una lista de cotejo para saber qué se puede y no se puede comer pero pues esta no es la manera correcta de alimentarnos, por lo tanto si tenemos síntomas gastrointestinales o alguna enfermedad gastrointestinal, pues lo correcto primero es seguir el sentido común. Lo segundo es tener buenos hábitos de salud. Y lo tercero es si aún así existen dudas o síntomas, pues acudir con un nutriólogo para que nos apoye en este sentido. Muchas gracias a todas las personas que enviaron esta pregunta. Si tienes alguna duda, te invito a que escuche los episodios previos. Y si aún tienes algo que no te haya quedado claro, en el sitio web www.esmigastro.com encuentras el formulario a través del cual puedes enviarnos tu pregunta. Gracias por haber escuchado este post. Si la información les fue útil, compártanla. Hagamos que más gente esté informada. Los esperamos en el próximo podcast.